1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec mon ami Rafik Djoumi Salut Steph. Salut Raph, va-t-on vraiment rester amis <rire> euh... En fait, est-ce que notre amitié ne va pas se déliter en direct dans ce podcast je sens bien, que, À cause du film que tu, veux, que, que tu as choisi de traiter et qu'il va falloir m'expliquer je vais te laisser en fait c'est quoi je vais je vais, je vais laisser le micro là je me casse Alain il coupe mon micro je te non, laisse mais parler non
1: mais c'est évident que euh, comment dire lorsqu'on a évoqué les, les, les sujets possibles de, 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 de podcast c'est que je t'ai sorti euh, Wanted choisis ton destin bah,
2: ne pas confondre avec Wanted recherchez j'ai bien on a voilà, récemment. exactement
1: j'ai bien, j'ai bien lu dans, dans ton regard mère déception, la tristesse, bah, mais profonde, quoi, de quelqu'un qui finalement m'a idéalisé pendant des années et qui réalisait <rire> qui j'étais vraiment. <rire> voilà, ouais. Non, sur le coup, je me suis dit, tiens. Mais en fait, tu peux du cul, Exactement. C'est <rire> pas possible. J'ai, j'ai le Blu-ray de Wanted, cho Choisis ton destin à la maison, et j'ai vu le film plusieurs fois. Ouais. Ouais, ouais, et pourtant,
2: tu t'arrives toujours pas à dire le nom du réel.
1: Tim... Ti... c'est bien sûr <rire> Tim, mais Tim, Timur Mike ma... Mekoui ba... Badman Of Timur Beckman-Bethoff Beckman-Bethoff voilà tout à ouais. fait euh, dont je n'ai que ce film-là d'ailleurs soit dit en passant hein, j'ai même pas forcément pris la peine de, de... de checker le reste de sa filmo, oh, les Night, Night Watch des Watch tout ça je les ai pas vus euh, moi j'ai vu si je les ai vus ouais, ouais. ouais. Tu vois, donc, ouais. alors que bon peut-être. Pour être ça un... plaire peut-être <rire> Peut-être <rire> un... Pe un jour son Ben qui avait l'air d'être un bon gros nanar comme on en fait rarement j'ai pas vu non plus ouais, effectivement. ça éventuellement
2: non, Alors, ouais, one son Alors, non, avant pourquoi hum. Qu'est-ce que ça raconte
1: Qu'est-ce que ça raconte Alors, c'est euh, l'histoire d'un jeune homme euh, euh, qui s'appelle Wesley Gibson qui est, qui est donc joué par James McAvoy euh, qui euh, est un, un, un nobody euh, frustré de la vie comme on a, euh, dont la meuf euh, le trompe euh, allègrement avec son collègue de bureau, ce genre de, de, de connerie là qui, ne sait, qui découvre un peu accidentellement qu'il que, euh, qu est le fils d'un tueur euh, de, de, de grand prestige doté de pouvoirs euh, surnaturel euh, il, il le découvre parce qu'en fait il est euh, la cible d'un bad guy on va dire et il y a une nana sortie de nulle part qui va un jour lui sauver la vie une nana qui euh, qui est capable de conduire une voiture en faisant des, des 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 rebonds de ses quatre roues sur des sur des sur des bus donc pareil une nana sortie de de d'un de, un pur univers de fantaisie et qui va donc lui révéler euh, à son destin quoi d'où le titre français euh, qui est qui est que donc il fait partie de cette lignée de gens oui, qui ont avez hésité des, entre choisir de ton destin et Dances Tara. Je sais pas pourquoi ils ont dans, dans Staras, c'est ouais. vrai que ça aurait été pas mal dans ouais. Star Wars, ouais. euh, et, et, on, et on va donc le mener à une, une, une organisation qui, est, qui, va, qui va un peu le, le chapoter pour l'entraîner le, et, et lui révéler euh, euh, qui il est vraiment, quoi faire euh, extraire ses, ses pouvoirs qu'il en lui, parce que c'est un mec qui avait euh, des mots de crâne et des trucs comme ça, il comprenait pas exactement ce que c'était. En fait, c'est la source de son de son de son pouvoir, sa capacité, sa capacité notamment à à, 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 à tirer des balles, à, enfin à, à, systématiquement, sur en fait, euh, voilà. Se
2: surconcentrer. Exactement,
1: ouais. euh, la, la première chose qu'on va lui demander quand 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 on va lui présenter le big boss de cette organisation qui est euh, qui est joué par euh, Morgan Freeman, euh, c'est manière brillante d'ailleurs, n'est-ce pas, hein, ouais. qui est, qu est, qu est pas du tout en train de cachetonner, euh, La première chose qu'on va lui demander, c'est euh, on lui met un flingue dans, dans les mains et lui demander de tirer sur les ailes d'une mouche euh, en mouvement quoi et à sa grande surprise il va il va parvenir à, à le faire euh, à partir de là donc il va être il va être formé à devenir euh, à devenir cet assassin euh, ultra ultra
2: en gros c'est ça voilà en gros c'est ça Alors, et puis attaqué... à terre en stamp il est méchant voilà. Voilà. Et, oui euh, et même pas en fait ouais. peut-être pas vu le film de... si, 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 si. ah tu veux pas spoiler d'accord et ça <rire> tu veux pas spoiler tu veux spoiler la mort de Steven Seagal dans l'équipe des et tu veux pas spoiler ça d'accord euh adapté d'une BD de Marc Millard. Tout à fait que je n'ai pas lu mais que tu as lu,
1: Stephen. J'ai bon lu euh... parce que je
2: l'avais lu à l'époque puisque quand le film est sorti en 2008, euh, j'officiais dans un magazine de cinéma mmh. et on m'avait demandé la critique et je m'étais dit je veux quand même savoir en fait d'où vient la BD et j'avais la BD sous la main à cette époque-là et du coup je l'ai lu. Après avoir vu le film, et je me suis dit, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est une
1: adaptation très libre, d'après ouais. ce qu'on m'a expliqué, effectivement, et il y a eu des, des tractations. Apparemment, euh, au départ, euh, de ce que j'ai compris, Mark Millar n'était euh, pas très chaud pour, euh, pour, par rapport à cette adaptation. Il avait peur, justement, de l'américanisation du truc. Il faut le dire ce qui est. Mark Millar, c'est quand même un esprit british euh, assez marqué. Euh, comment dire Un peu dans la. Tradition euh, initiée par euh, comment s'appelle 2080 AD au début des années 80 enfin, ouais, ce, ouais, ce genre ouais. de, de truc là, quoi. Un, un truc qu'ensuite il a il a bossé sur des sur des sur des comic book américains bien sûr. Ouais, euh, ben, Avengers sont euh, notamment. Hein. Euh,
2: enfin les Ultimate. Mais en hein.
1: leur amenant justement cet esprit, cet esprit punko-british, je sais pas comment ouais, alors, on un dire. Hein, ouais.
2: beauf, hein, pour moi, oui. parce que c'est ouais, un exactement. gros beau, hein Quand même, ouais. Mark Millar, je suis désolé, je fous les pieds dans le plat, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai jamais trop apprécié dans le, dans le, dans le comic book, et, et, et en l'occurrence, quand je dis bof, en fait, c'est surtout parce que là, là c'est comment, euh, c'est James McAvoy qui joue le rôle de, de, de Wesley Gibson, mais dans la BD, en fait, et comme il aime bien faire ça assez régulièrement, hein, si euh, Nick Fury allait très de, de, de Samuel Jackson, c'est du fait de Mark Millar, quoi. Mm -hmm. euh, bah Là, dans, dans, dans Wanted, c'est Eminem. Ce qui en dit long. Moi, je trouve sur euh, euh, l'esprit punk un peu euh, manufacturé, je trouve du mec. Mm -hmm. En fait, c'est-à-dire que en gros, euh, c'est c'est euh, c'est qui le rebelle, euh, tu vois C'est qui le mec, euh, tu vois Voilà. C'est Eminem pour lui, tu vois. Et donc en fait, il a ses traits-là. Et pour moi, bon, là, on est quand même assez loin de Carpenter. Quand même, on est assez loin de John Carpenter et ce genre de figure-là, en fait, euh, très euh, iconoclaste, tu vois. Donc euh, donc ça, c'est le premier truc. Après, la BD en soi, euh, euh, bon, c'est moi, je trouve. Encore une fois, pas terrible de mémoire, tu vois. Mais avec beaucoup plus d'idées euh, barjo, en fait. C'est-à-dire que t'avais un monstre de caca, t'avais des, des combats, euh, tu vois, interdimensionnels dans New York qui, qui faisait péter des trucs et tout. Des trucs que tu voyais pas forcément... Euh tout le temps en fait dans dans le cinéma que tu vois un peu plus maintenant grâce à grâce au MCU ou ce genre de choses quoi mais euh, même si c'est très édulcoré aussi euh, pas le monstre de caca hein, je enfin, je parlais vraiment des des, des, des vaisseaux au-dessus de New York tu vois mais euh, qu'est-ce que t'avais d'autre je sais plus enfin t'avais quelques trucs comme ça c'était ça se voulait un peu radical dans la violence et tout quoi euh, et ça allait beaucoup beaucoup plus loin dans le scope on va dire de l'histoire c'est-à-dire mmh. que là ça reste quand même très concentré ah, ça, sur ouais sur sur bah, principalement des gunfights Hum. Euh, des petites scènes d'action euh, matrixées, on hum. va dire, puisque en fait. Ben, ben, euh,
1: c'est ouais. évident que c'est la référence qui, est, qui vient immédiatement à l'esprit, puisque la scène d'ouverture du film, de toute façon, ne cache même pas le fait qu'elle essaie d'aller euh, euh, là-dessus. On, on assiste en fait à. à à une tentative d'assassinat d'un mec dans un dans une tour euh, par par des tueurs d'élite, et en fait ces tueurs d'élite vont se retrouver très surpris parce que ce gars a des pouvoirs euh, spéciaux, on va dire, qui lui permettent de, notamment de faire des bons gigantesques, il va sauter d'un immeuble à l'autre euh, hors de la tour, et, et dans, durant son saut euh, gigantesque euh, se débarrasser de, des trois tueurs d'un coup, euh, parce que justement ces balles sont en mesure de faire des des boucles, en fait c'est-à-dire de tourner autour des obstacles pour les atteindre directement donc, évidemment, tu penses à l'agent Smith, le type est en costard cravate, évidemment, il y a la tour du premier Matrix, etc. Mais c'est surtout qu'on est en 2008, c'est
2: 9 ans après Matrix. Exactement.
1: Mais le truc, c'est que c'est moins petit, et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai gardé le film chez moi. Les raisons m'emmenait à, à, à le mater, en fait, c'est que je devais, à une époque, euh, m'occuper de, de toutes les sorties Blu-ray euh, d'une de, de, période, en fait. Et on m'avait envoyé plein de Blu-ray, en fait. Et j'ai découvert vraiment mon titre dans, ce, dans, ce, dans cette configuration-là. Après, ces Blu-ray, je les rendais et puis finalement mon titre, j'ai dit, non, oh, mais bah, celui-là, je... <rire> il m'a fait marrer, je le garde, quoi. Et il m'a fait marrer parce que euh, euh, au tournant des années 2000, on a eu un, comment dire, un, un vrai, un vrai shift, de, du fait de la maturation des effets spéciaux numériques, qui a permis effectivement aux grands cinéastes de nous montrer toutes les possibilités, euh, que, que le cinéma, entre guillemets, fantaisiste ou de comic book pouvait être. C'est, 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 c'est l'époque où on aurait dû avoir Hellboy de, de Guillermo del Toro, en gros, en 98, qu'on n'a pas eu, mais voilà, mais en tout cas, on a eu Spider-Man, on a eu Le Seigneur des Anneaux, on a eu ces films qui tout d'un coup nous ont montré ce que, ce, ce que, ce que la maturation des effets spéciaux pouvait, pouvait donner. Et rappelle-toi qu'à l'époque, en termes de mise en scène, en termes de, terme de, de capacité enfin de créer à l'écran euh, les délires euh, excessifs justement de la bande dessinée ou de, ou de l'illustration euh, de, de fantasy. Euh, moi, sans...
2: même, moi je dirais même pour aller plus loin dans la logique du comic book de, 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 de relier en fait les cases entre elles. Mm. C'est-à-dire ce que toi tu lis comme mouvement en fait, si tu veux, quand tu, quand tu, et, le, et ce que tu te fais comme idée. De, oui, du mouvement tel qu'il est représenté en fait dans, dans une dans trois cases qui se suivent mmh. et en fait d'avoir euh, ce mouvement-là dans euh, alors des idées euh, comme mais dans, dans un seul plan hein, de pouvoir enchaîner comme
1: effectivement le time ouais. ou le ouais. genre de choses en fait ouais. et de pouvoir enchaîner dans un même plan effectivement sur des actions euh, très complexes mmh. euh, euh, parce que justement tu fais du compositing euh, mmh. etc donc on, on, donc on a vu ce que ce que les grands pouvaient en faire mais rappelle-toi qu'à l'époque on savait déjà qu'on allait avoir du, de, 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 de la bouillasse euh, parce que c'est ces outils-là ils vont être entre les mains de tout le monde. Euh, ils ont été en, entre les mains de Robert Rodriguez qui nous a fait sa saga magnifique des Spy Kids, tu vois, ou de euh, euh, Sharkboy Boy et la vagueur, et je ne sais pas quoi, qui était vraiment exactement ce qu'on redoutait. Et, et moi, je m'attendais, j'attendais, je me disais, mais il va peut-être aussi y avoir des trucs du milieu c'est à dire des mecs qui s'amusent à faire un peu les cons et en fond c'est fun quoi parce que finalement on, 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 parce qu'on aime justement le, cet esprit comic book on va quand même bien se marrer et, et moi ce que j'ai vu dans, dans, dans mon titre c'est ça, j'ai vu euh, des gamins en train de faire les cons avec les outils qu'on leur, euh, qu leur avait mis entre les mains euh, en fait que tu
2: regardes euh, je pense que, euh, les, films de, les autres films de Timur je,
1: je pense que mmh. je devrais effectivement les, les mater, le truc c'est que euh, Marc Minard donc, il, est, il, a, il était très méfiant parce que justement lui il s'attendait probablement à à une adaptation encore plus sage de, 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 de sa BD. Euh, mais de ce que j'ai compris, en fait, lorsqu'on lui a fait un pré-montage de la première demi-heure du film, il a commencé à être calmé. Même s'il voyait qu'effectivement, scénaristiquement, ils étaient partis complètement dans une autre direction que, que ce que lui faisait. Parce que le, le, comment dire, c son, son personnage est beaucoup plus cynique et beaucoup plus euh, froid et la, la, nettement non plus assassin dans, dans la BD, à ce que j'ai compris. Euh, je pense que le côté délire de gosse euh,
2: euh, immature euh, le, le, lui a plu de euh... ouais, bah, toute façon alors Marc Millar, c'est exactement ce qu'il reprochait déjà à Kikas hein, c'est à dire plus tard c'est à dire qu'en gros quand, quand, voilà, quand, euh, ouais. euh, quand Mathieu Vaughan adapte Kikas euh, il a, et ça c'est Mathieu Vaughan qui me l'a dit en interview il m'a dit euh, Marc Millar me, me traite de Lopette il Trouve que je suis beaucoup trop sentimental avec le sujet de son, 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 son sa BD, quoi. Tu vois, ouais. et je lui dis ça, vous fait pas chier. Il m'a dit non, je m'en branle. Mmh. Voilà, C'était moi, je m'en fous. J'assume en fait, tu vois, d'être d'être d'avoir ce, ce sentimentalisme, on va dire, tu vois, qu'effectivement, Marc Millard n'a pas. Et ce qui, à mon avis, manque beaucoup euh, aussi à son mmh. comment dire euh, à, au travail que je connais de Marc Millard, en tout cas. Mais euh, après, euh, le, le, le truc, c'est que il ya quand même sans connaître en fait la BD initiale, il mm. y a cette problématique en fait, de voir un film qui sort en 2008 mais qui est coincé en 1999 parce que l'autre grosse influence euh, du film et qui d'ailleurs en fait, peut être à la fois une influence stylistique et une influence de fond, c'est Fight Club. Pour, moi, euh, en fait, oui. ça, pour euh... moi, ça parle clairement de ça en oui. fait, dans les, oui. les 15-20 mm. premières minutes. En fait. et, et, et justement, comme tu commences un film sur ça... Mm que tu dérives sur autre chose, mmh. et que tu essayes vaguement de rat rattraper les wagons, en fait, en cours de route, thématiquement, euh, la question qui se pose, c'est, voilà, moi, je, moi, je suis pas encore tout à fait au fait de ce que j'aime ou ce que j'aime pas vraiment dans, dans Fight Club, c'est un film qui me pose plein de soucis mais qui en même temps euh, me fascine beaucoup sur plein de points. On précise pour ceux qui
1: n'ont qu pas vu Wanted, mais qu'effectivement il y a tout un chapitre sur l'aliénation la, sociétale de ce
2: personnage euh, euh, entre son boulot, sa vie, euh, etc. Parce que non mais ce que je veux dire c'est que même en fait c'est euh, admettons que le, le, le discours dans Fight Club soit euh, structuré tu vois mm. euh, c'est pas un podcast sur Fight Club donc voilà mais euh, euh, clairement là c'est 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 dans, dans Wanted c'est c'est en fait on te cite Ikea, ça n'a aucun rapport tu non vois, mais bien sûr il mais... y a cette espèce de moment où il pète la gueule du mec tu vois avec exactement euh, avec, avec, le, avec le clavier
1: d'ordinateur et, et où les touches du clavier forment euh, le fuck forme, you, forme, un fuck you euh, ouais. avec une, une des lettres qui est faite par la par la dent du mec qui a, ouais, qu a sauté ouais, mais exactement. voilà mais ce, ce plan là il est typique justement de de la de, du sale gosse dont je parlais de, en mode je fais n'importe quoi c'est une, une idée de BD euh, c est, c est, c est, cette scène-là parce que le, le spectateur effectivement on tu peux avoir le fond et la forme hein. là en l'occurrence depuis le début on est frustré de voir que ce personnage ne fait rien n'en réagit pas par rapport au fait que sa, sa meuf le coquifie avec son collègue de bureau s'est passé pour son meilleur pote bon ben ce fuck you enfin ce, ce coup de ce coup de clavier dans la tronche euh, avec la, la dent qui vient se, se poser au milieu du fuck you c'est c'est une idée de sale gosse quoi. c'est une petite vengeance mesquine que le spectateur a sur ce personnage à la noix. mais comment dire c'est quelque chose qui matériellement n'aurait pas pu être fait dans un film des années 90 et tout d'un coup tu le vois se concrétiser moi ça m'amusait de voir ça je me marre à mon titre presque je dis bien presque, euh, que, comme je me marre à euh, Gods of Egypt, quoi, si tu veux, dans le côté. Putain, ouais, mais. Gods of Egypt, c'est plus rigolo. C'est encore mieux. Mais il mais, mais y, a, y a ce côté, putain, mais les mecs, ils ont osé le faire. Ah, c'est hein. complètement con. J'y ai pensé moi-même parce que je suis complètement con. Mais eux, ils ont carrément franchi le pas et ils l'ont mis à l'image. Et il y a beaucoup de moments comme ça dans, dans Wanted, euh, Choisis ton destin, que, que je trouve d'une immaturité réjouissante. Pas, pas, ça, 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 ça pourrait faire calculer et cynique et finalement,
2: ça l'est pas. Alors, il y, y a un personnage Alors, moi, que, je trouve que, que, je trouve que, que justement, ouais. ça l'est, mais bon, après, c'est. C'est un personnage qui
1: qu est important dans, 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 dans la constitution de son projet, c'est le producteur euh, euh, Marc Platt, hein, qui a vraiment ouais. beaucoup poussé pour le, pour le truc. Déjà, c'est lui qui a. C'est un, un amateur de comic book, c'est lui qui avait repéré la BD de Marc Millard, mais surtout, il a fait des pieds et des mains pour avoir euh, euh, Timur, euh, je veux, machin Timur chose. de toi. <rire> voilà. euh, parce que le, le, c'était quand même un, un assez gros budget. Et le studio était pas du tout prêt à miser sur un réalisateur Ruskov euh, dont il, connaît, il connaissait rien et qui avait fait deux films qui avaient vague, vaguement marchoté dans les ah vidéoclubs, quoi. Pas vaguement marchoté en non, Russie. Je parle aux États-Unis. Ah oui, oui, oui. Non, aux non, États-Unis. Le, le, mais... le reste du monde, il n'existait pas pour eux. En Russie, ça avait cartonné. Mais en tout cas, aux États-Unis, ils s'en foutaient, quoi. Mais, et puis surtout, la, la crainte que ce mec soit pas du tout en mesure de diriger les comédiens, etc. Donc, il a quand même fallu que Platt se, se mette en caution morale, en fait, en, en disant, en gros, c'est sur moi que ça va retomber. C'est-à-dire que c'est moi qui vais m'assurer que le cadre de travail de ce mec là Soit impeccable pour pas qu'ils partent en couille quoi euh, ce qui voulait dire effectivement faire l'intermédiaire avec le studio faire l'intermédiaire avec les comédiens etc et laisser euh, bitmore bif bit. <rire> faire faire son truc euh, avec sa propre boîte d'effets spéciaux hein, qu'il a parce qu'il a fait bosser sa boîte d'effets spéciaux ouais, russe ouais, ouais. en fait sur le sur les, les les plans, film, euh, voilà euh... sur les 800 plans du film donc euh, donc euh, c'est pas non plus un truc qui s'est fait en, 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 en total roue libre et il a quand même fallu la, la structure de ce de ce producteur pour que le film puisse euh, ah, sortir, je pense se pas faire. que tu
2: puisses faire un film comme ça en roue libre de fin parce que à un moment donné ça reste c'est un gros budget mais c'est pas non plus un budget euh, comment dire euh, c'est
1: euh, pas ma, ma stock
2: tout simplement c'est pas le budget être... d'Iron ouais, Man quoi, et puis euh, puis surtout est sorti la même année le, on va dire, le film
1: vois. devait être classé R alors je sais plus si au final il l'est ou si, pas si si, si il l'est ouais. 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 euh, donc d'emblée ça, ça baisse de, de, de presque de moitié même le si budget le film a été un carton
2: hein. c'est à dire que en gros le film avait vraiment été un succès d'ailleurs à, 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 euh, pendant longtemps il y avait l'idée de faire une suite qui ne s'est pas encore matérialisée oui oui
1: il y a eu de l'écriture ils étaient à six mois du tournage hein, quand, quand finalement le projet du ouais. 2 s'est arrêté. Ouais.
2: Et il euh, y a, euh, comment dire, euh, ça a révélé, on va dire, et un peu starifié euh, James McAvoy. Clairement. Il y a, euh, ah. moi j'aimerais bien qu'on parle peut-être de ça un petit peu parce qu'on va pas ah. faire 36 podcasts sur, la, sur Madame, tu vois, ah. mais il euh, y a Angelina Jolie quand même dans le, dans le, dans le film et Angelina Jolie, mine de rien, elle a euh, représenté dans les années 2000 oui. l'une des héroïnes d'action en fait euh, du cinéma hollywoodien Exactement. Et alors moi je trouve que dans des films de merde Alors. c'est à dire que euh, c'est-à-dire que, que ce soit Tomb Raider 1 ouais, ou 2 ouais. que ce soit, euh, comment s'appelle, Wanted alors j'ai pas vu euh, le, le film qu'elle a fait après de ton réalisateur préféré là, euh, Philippe Noyce euh... <rire> je crois que tu parlé parler d'Alexandre salt... Legrand non, non Salt, Salt non parce que alors, ça c'est alors moi, je trouve que Angelina Jolie, c'est plutôt une bonne actrice. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est révélé. Euh... Je
1: déteste Angelina ah ouais. Jolie. C'est un vrai, c'est un vrai fléau pour ce qui me concerne. Mais je, je réalise que c'est un truc très, très personnel. Mais euh, elle a une, une aura euh, de négativité qui me, qui me rend la, la ah, vision des films très difficile. Ouais. C est, c est, ouais.
2: Alors, je trouve que mm. c'est tout à fait le cas dans, le, dans les problématiques de personnages d'action, parce qu'en fait, elle est absolument antipathique. Mm. Et encore une fois, pas parce qu'elle joue une femme d'action, mais vraiment parce qu'elle le joue de manière antipathique. Oui. Euh, elle dit, elle dit elle a basé son jeu sur Clint Eastwood en fait sur celui-là et t'as envie de dire non, c est, c est Clint Eastwood il ça fonctionne bon. pas comme ça du tout tu vois, <rire> oui, il fallait le, le savoir effectivement voilà, et, <rire> et, et, et en gros bah, parce qu'elle a tourné avec lui au même moment elle avait fait euh, oui euh, euh, ouais, l'échange ouais. mais par exemple dans l'échange moi je trouve dans Alexandre Legrand dans, euh, dans Une vie volée dans euh, Cyborg 2 elle est très bien mmh. <rire> donc voilà non non à part Cyborg 2 mais euh... est-ce qu'elle a fait Cyborg 2 avec Jack Palance quand même non, lire, tu vois. par Raphic rapport à qui ouais. tu pas en fait. Il il parlé... On est en train d'enregistrer, tu m'écoutes pas. Si je t'écoute, mais en même temps, je, re je recherchais tu une, dans une, ta une tête info.
1: Ça y porte deux. Est-ce que j'ai vu ça 2 <rire>
2: Voilà, ok, d'accord.
1: <rire> non, non, mais je... elle a été, un... c'est un atout euh, incommensurable pour le film et de... pour la carrière qu'il a eu aux États-Unis. Ah, c'est joli. C'est évident qu'il euh, n'aurait pas fait le score qu'il a fait si elle était pas, euh, si elle n'était pas présente. Il y a tout un une, une continuité Matrix comme tu l'as dit dans dans, dans l'action mais Matrix c'est aussi euh, euh, comment dire on est aussi dans la culture entre guillemets euh, euh, comic book à cœur euh, que euh, que Angelina Jolie incarne en fait euh, puisque elle, elle était dans le film hackers des années 90 ouais, et elle est bon, restée euh... non mais elle, elle est, est restée est resté tout, elle ouais. est restée pour ce public là un mmh, icône euh, mmh. une icône de euh, euh, essentielle quoi si elle, tu ça veux. Borg 2, quoi <rire> si tu veux absolument cyborg mais le truc voilà, c'est que le film n'aurait pas marché sans, sans elle c'est évident mais c'est vrai que je trouve qu'il y, y, y a quelque chose de malsain qui est généré par, par son personnage dans le film et qui me, me, me gêne énormément je ne veux pas mettre du tout en, en, en question ses, ses, son répertoire de comédienne euh, par rapport à, à, à son personnage son personnage n'est pas un personnage creux euh, c'est juste que j'ai pas envie de le suivre quoi j'ai pas mais, envie de mais de toute façon voilà. ça pose
2: ça, 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 en fait le, le problème je trouve et là on, je pense qu'il faut quand même rentrer dans le creux de ce que ça raconte parce que c'est une chose en fait de se marrer sur des mmh. plans euh, débiles ouais. etc etc mais en enfin, fait à un moment donné le film je le trouve euh, assez toxique en fait euh, dans ce qu'il raconte quoi il y a quand même cette idée que en fait pour moi pour moi j'ai l'impression que si t'as dépassé ta crise d'acné tu peux pas vraiment kiffer ce film mmh. en fait. si c'est vraiment ça s'adresse pour les pour les pour les euh, les gosses de, de 20 ans quoi tu vois maximum quoi c'est à dire une fois que t'as dépassé ce stade là euh, je pense que t'as l'impression d'être pris pour un crétin euh, congénital quoi mmh. et 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 et, et, et j'entends pas par là que les gosses de 20 ans sont des crétins congénitaux je parle vraiment de ce que le film en fait essaye de comment le film essaye de les draguer tu vois il y a cette espèce d'idée que tu te sens pas bien dans ta vie euh, mais qu'est-ce qui te manque en fait bah il te manque 3 millions de dollars sur ton compte en fait mmh. c'est ça la vraie, euh, le oh, vrai le vrai problème ouais c'est ça mmh. c'est ça le vrai problème et là d'un seul coup tout va bien mmh. et quand il retourne à la fin et qu'il remet sa carte dedans et qu'il se rend compte qu'il n'a plus ça il fait oh il tombe par terre et il tout malheureux non, et puis être un assassin c'est quand même vachement cool parce ouais, que, ouais. que l'humanité mérite ça tu vois, bah voilà ouais. c'est ça avec et... cette avec cette idée en plus si tu veux que tout, tout de toute façon c'est choisi donc t'as même pas à te prendre la tête Choisis ton destin ça, voilà c'est mmh. ça c'est le destin ouais, et ouais. là pour le, pour le truc parce que les fils en fait de comment t'appelles ça les codes en fait ils essayent de, 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 de décoder à travers les, les trucs de fils qui font là tu vois c'est ça te dit ce qu'il faut faire tu mmh, vois tu te prends pas la tête tu y vas tu tires le seul truc que t'as à faire c'est de faire en sorte que ta basto c'est la dans le dans, dans le, le crâne de mec, quoi, tu ouais, vois. ouais donc euh, mais 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 et du, du coup il je trouve quelque chose d'assez euh, comment dire euh... Bah, je trouve malsain, en fait, dans le film, dans ce que ça raconte, mais sous couvert de... On s'en bat les couilles, en fait, tu vois, c'est-à-dire... On, on ouais,
1: moi, je le mets bizarrement, je le mets sur le compte de l'héritage de Marc Millard,
2: parce ah que complètement, ce, 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 ce cynisme-là, il me semble vraiment venir de Et, et en de même temps, un, un manque de questionnement vis-à-vis, -vis, en fait, de ses aînés, c'est-à-dire que, je suis désolé, mais, en fait, quand tu cites Matrix et quand tu cites euh, comment dire... Euh, euh, Fight Club, mm. ouvertement, ce sont des films, quoi qu'on en pense, qui posent des questions, en fait, si tu veux, sur ce malaise-là et surtout, en fait, si tu veux, qui ont chaque une approche euh, certes différente moi, moi euh, je dirais que mon problème euh, et je prends pas forcément en compte euh, je prends vraiment le film en compte et pas forcément le roman de Palahniuk tu vois, mais je, mon problème avec Fight Club c'est plus l'idée que bon bah finalement de toute façon on est tous des fils à papa tu vois euh, mmh. voilà, euh, de Bourges tu vois etc etc qui vont qui veulent jouer à la révolution tu vois et tu dis bon bah moi, j'ai l'impression qu'on ne sort pas vraiment du sujet, tu vois. Mm. C'est à dire qu'on n'apporte pas quelque chose de constructif, euh, voilà. Même si, encore une fois, le film est assez époustouflant euh, dans sa forme, dans tout ce que tu veux. Mais il pose en fait un questionnement. Euh, Matrix aussi, si tu veux. Et là, je trouve que ce film-là, t'as l'impression qu'ils se sont ah, dit, mais on n'a même pas mais... envie de se casser la tête. Mais en non, fait, hein. clair, non, ça, bah, évidemment. Oui, mais au mais final, en fait... ça révèle la connarditude
1: du projet, quoi. Alors, euh, connarditude, mais en fait, moi, ce qui, pour moi, ce qui sauve le projet, justement, c'est que par par l'aspect, euh, par toute la, le, le caractère paillard, on va dire, que qu a amené euh, uh, Timur, uh, Brezhnev ici, <rire> euh, euh,
2: Bronschweiger, euh, euh,
1: Bronschweiger, euh, Bronson. Non mais je, je Buchowski, j'entends je, je, que, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'a, qui m'a marqué dans, le, qui m'a plu dans le film, mm -hmm. cet apport de foutraque justement euh, et pas du tout finalement préoccupé d'un quelconque message ou de se prendre plus euh, de péter plus au son cul d'une certaine façon quoi euh, donc oui évidemment ça cite ça cite euh, ces, ces classiques là mais 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 ça ne le cite que donc qu'en qu surface et j'ai presque l'impression que c'est dit que on ne cite que finalement on fait que de l'image quoi c'est c'est un langage de publicitaire hein, que le film euh, emploie. Donc, c'est euh, un des et, problèmes aussi. Bah oui, mais en même temps, ça peut être ce qu'a drôle quand, quand justement c'est assumé comme, comme, comme tel. En fait, c'est un film de surface. C'est pas, c'est un, un film de salles de sale gosse qui font les cons. Euh, je, cet aspect-là me plaît. L'autre, effectivement, ce dont on a parlé, notamment incarné par euh, en partie Angelina Jolie, c'est ces thématiques effectivement un peu euh, un peu toxiques, quoi, qui,
2: qui, qui me gênent.
1: Euh, bah, Vas-y, a... euh,
2: développe. Un peu plus, c'est-à-dire que... Parce que je cherche à comprendre, c'est-à-dire que pour moi... Il
1: y a une fascination pour le pour le mal en fait euh, mais qui est pas qui est pas explicité euh, quand elle est parce que quand elle est explicité dans un film la fascination pour le mal ça devient une question quand elle n'est pas explicité ça devient un désir tu vois c'est l'ardé quoi et, et d'une certaine façon dans pas mal de ses rôles c'est aussi ce qu'Angela Jolie a privilégié dans, dans, dans ses choix de carrière quoi cette fascination là mais le, le là on sort du sujet mais en tout cas c'est je, je trouve que c'est un peu dans le film ce, ce côté là justement par rapport à cette société d'assassins et la façon avec laquelle elle est présentée par ce côté c'est cool quoi c'est fun c'est bon euh, et pas assumé au, au, au fond euh, y y a... Apparemment, alors, alors, y a, d un d un parce plus... qu'il y a une continuité en fait de, 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 de je trouve de, 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 de Wanted au film que va faire ensuite Matthew Vaughan euh, et notamment sa série des Kingsman parce que, basiquement, les Kingsman c'est la même la même structure narrative euh, que Wanted. C'est un, un moins que rien, un adolescent qui se retrouve finalement tout d'un coup euh, à devenir un mec doté de pouvoirs absolument légendaires, quoi. Après un entraînement de, de, de malade dans une société secrète dont le but si est, est de, est, si est de est sauver pas, le monde en tuant des hérité. gens.
2: Comment son, Si c'est hérité, si c'est hérité d'ailleurs aussi dans Kingsman, puisque en fait c'est son père qui était. Euh, ouais. ouais. Mais, mais 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 tu vois le, le lien Et Évidemment, le lien, c'est aussi
1: Marc Minard, Mais mais euh, euh, sans parler que du fait que James McAvoy il s'est retrouvé dans le X-Men de, de, de Matthew Vaughan qui, est, voilà, qui, qui émule aussi un peu ce, cet état d'esprit un peu foutraque, c'est-à-dire de temps en temps permettons-nous des scènes où on fait un peu n'importe quoi, comme on en, on en voit beaucoup dans Kingsman et ça reste les scènes les plus réjouissantes du film. Mm. Alors Kings, Kingsman je trouve que c'est un bien meilleur film que, ouais, que Wanted, bon, ouais. mais la, la, la note d'intention elle est déjà là dans Wanted en fait le, le côté amusons-nous avec, euh, avec ça faisons les cons Ouais, ça, ça, ça aurait dû être d'ailleurs plutôt que choisi d'antestin j'aurais préféré que ça s'appelle Wanted faisons les cons faisons les cons moi
2: ouais. ouais, je pense que en fait je pense que ouais c'est une façon une bonne enfin c'est une façon de l'aborder en fait de, pour quelque part euh, tolérer un film que tu subis en fait je trouve en fait parce que mais je ne rien fait, du tout alors, ouais. non mais je veux dire moi en fait si tu ouais. veux, en tout cas euh, c'est le meilleur moyen de le prendre peut-être mais le truc c'est que je enfin si tu veux, je, je, même si je vois les connexions thématiques entre les, les, les films, si tu veux, euh, pour moi, c'est un film qui décrase 100 fois plus. Kingsman n'est pas seulement qu'une question de qualité, hein, mais vraiment dans le côté sale gosse du film. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en en fait, à un moment donné, euh, euh, cette caste-là, en fait on, la fait, on leur fait péter le crâne, en fait, dans Kingsman, c'est-à-dire que tous les 1%, on les fait exploser, tu vois. Alors que là, c'est non. En fait, la question, la question qui est posée dans dans dans, dans Wanted, c'est faisons partie des 1%. Oui, mais ça, c'est ouais, ton, mais,
1: ouais, mais ça, c'est ton côté communiste euh... Euh, refoulé,
2: tu vois. Refoulé, euh... j'insiste. Ouais, excuse-moi, mais c'est excuse vrai que tu vois, voilà, je, je trouve que je trouve qu'en fait le su... en fait, je trouve que le scope en fait de, de Wanted, encore une fois, n'est pas aussi large que celui de Kingsman, en fait, mm. sur ce que ça raconte sur la société, même si encore une fois, ça le raconte de façon totalement, euh, comment dire. Euh débridé et, et tu peux pas prendre ça vraiment au sérieux quoi non, tu vois même à 6 ans tu prends pas ça ouais, au sérieux voilà. ouais. mais le problème, de, le problème de Wanted je trouve que c'est surtout que ça, 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 ça finalement en fait euh, tu peux, je trouve que tu peux identifier euh, le public de connards et alors je suis désolé, je vais peut-être insulter des gens qui nous écoutent, hein, tu vois, mais euh, qui, qui pourraient vraiment... qui fait ça au premier degré. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, ah ouais, mais moi, tu sais quoi, mon pote, il baisse ma femme, donc je lui pète la gueule, et en fait, ce machin, etc. Mmh. etc. Tu as tout ce genre de, 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 de trucs, même vraiment, vraiment dans le premier quart d'heure, sans, sans aller jusqu'au fantasme de l'assassin, sans aller sur tout ça. Et du coup, enfin... C'est ça qui le rend extrêmement désirable. En plus, je trouve hein, personnellement d'être un film, mais absolument d'une laideur. <rire> tu vois. Alors, mais alors c'est la mais... question esthétique. C'est compliqué parce
1: que incommensurable. Quoi, non, tu mais vois. parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Bon, ça, c'est une, une chose. Mais euh, par, par le fait justement par le comment comment je pourrais dire. Le, 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 le caractère surchargé de, 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 de cette mise en scène, enfin dans, notamment dans les scènes clés euh, où il y a beaucoup d'effets spéciaux, fait que du coup bah, la laideur des, des cadrages, elle, elle devient superfétatoire par, par, par rapport à... à, à, à en ce, à ce qui me concerne, en tout cas, à la jouissance primordiale. Je veux pas non plus faire la, la morale, mais dans, je suis ici à un podcast où vous avez récemment défendu un film qui s'appelle Torque, la route sans... On l'a pas défendu sais. parce que tu n'as pas on... écouté le podcast. Alors fais
2: <rire> pas le malin, tu vois. On l'a pas défendu. En mais fait, bon, on en tout a, cas, on, on le dessus. sur lequel vous reconnaissez quand même une forme de plaisir un peu pervers. Non, parce qu'en fait, en le revoyant justement, mais tu n'aurais dû écouter le podcast. Avant de nous attaquer comme ça bassement, un pic, <rire> tu vois Voilà, et c'est peut-être là que notre amitié va s'arrêter. Ouais, parce que non. tu n'écoutes pas nos podcasts, tu vois C'est que, en fait, on ne l'a pas défendu le film. En vrai, on n'aime pas ce film. Mais par contre, euh, ce qu'il faut reconnaître en fait euh, à ce film-là, c'est que effectivement, il n'y a pas un plan normal. Oui. C'est-à-dire, il y en a de temps en temps, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il euh, n'y a tellement pas un plan normal. Le mec cherche tellement à casser toutes les règles ce qui est pas le cas, je trouve justement dans Monty, tu il vois Il cherche mais... pas à casser
1: les règles dans Wanted ah, ». Il cherche à, à voir jusqu'où il peut aller dans dans dans, dans, dans l'implosion mais... du, du normal en fait. Voilà, mais... C'est-à-dire que l'idée de bah, dans la scène d'ouverture d'un mec qui traverse une vitre, par exemple, on, on a vu ça dix milliards de fois au cinéma. Un mec ça traverse une vitre. Point final okay. quoi. Non, là un mec qui traverse une vitre, la vitre elle prend littéralement la forme de son visage gémurail, voilà, euh, en, 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 en se cristallisant en un petit morceau de, su, de sucre, enfin bon, ouais, mais, il faut que ça devienne délirant, parce mais, que, mais, mais, mais comme le font d'ailleurs les artistes de comic book hein, euh, les, 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 les Guillaume Darrow et compagnie euh, le, moi je dis ouais j'ai l'habitude de dire Guy of. Euh, mais Arnaud bordel sort de voilà son où il pourrait se contenter juste de dessiner une bagnole qui, qui pète, non il faut pas que ce soit une bagnole qui pète il y a 150 000 boulons dans la voiture qui ah. doivent péter en même temps, tu vois, et et ça, pour moi, euh, Tickmour Brejnev, <rire> il... c'est ce qu'il fait, en fait. André voilà. C'est exactement
2: ce qu'il fait. Il en fait trois tonnes, y compris lorsqu'il n'y avait pas tellement de raisons d'en faire autant. Non mais euh, le truc, en fait, pour préciser, juste euh, pour moi, Torque, la route sans flammes, parce que c'est comme ça hum. que ça s'appelle, Torque, la route sans flammes, c'est de la merde cynique. Wanted, choisis ton destin, c'est de la merde cynique voilà, on en est au même truc. La, la, la grosse distinction, c'est que toi, tu kiffes un petit peu. Juste... C'est juste... voilà, quand même très... Euh, très euh... Ouais, alors, ce qui est marrant, c'est que je peux t'accorder en fait, un truc, par contre, sur euh, Wanted, c'est qu'effectivement, euh, euh, je suis pas sûr que ça vienne vraiment de Timur Beckman-Metoff. Euh... Qu'est-ce que tu prononces bien, putain bah, C'est parce qu'on partage un alphabet. C'est euh... <rire> <rire> pour ça, de... <rire> Les grecs et les Donc le truc, c'est que... En fait, le... le, le, le... Je l'avais interviewé, mais pas pour euh, Wanted, parce que et j'en je, étais prêt déjà à découdre en fait sur le film, parce que j'avais pas encore vu. C'était que des fois. C on fait des interviews et avant d'avoir le Et tu as, as, as vu sa carrière tu as vu sa carrière tu as vu la bouteille pas, de votre pas cap c'était au téléphone ouais. c'était ah, au téléphone et en fait j'en étais prêt à me dire putain je vais je vais je vais sûrement parler à un con en fait pendant pendant 20 minutes 30 minutes tu vois et pas du tout c'était un mec mais vraiment adorable Ah ouais mais moi je suis sûr, alors, adorable tu je suis sûr vois sûr que et, tu vas et, chez lui tu fais des merguez le mec je euh, sais hein, pas mais tu vois le truc en tout cas c'est qu'il euh, était vraiment tout gentil tout tu vois que et je me suis dit ah ouais en fait tu peux être un mec super sympa et faire des sales films de merde comme ça, <rire> en fait, absolument détestables. Qui détruisent notre jeunesse. Euh, bah, pas seulement la jeunesse, le cinéma. <rire> tout court, tu vois. Enfin, vois. C'est la jeunesse, encore, c'est pas très grave. Tu vois. Mais <rire> le cinéma, quoi. Donc, moi, c'est vraiment... Il y, y, y a cette notion que, ouais, c'est un film. Et c'est assez marrant parce que quand, on n'a pas vraiment annoncé qu'on faisait ce podcast, voilà mais il y a des gens qui ont vu sur certains réseaux sociaux que je, je revoyais le film, tu vois, et, et qui, qui m'ont tout... Mais aucun, personne ne m'a dit « Ah ouais, trop bien !» vous avez traité ça quoi c'est vraiment tout putain euh, bon courage qu'est-ce que c'est que cette merde pourquoi tu regardes ça etc etc et du coup euh, euh, j'en viens à me dire que euh, c'est un film qui est pas très populaire ça va être intéressant de voir comment les gens vont prendre ce podcast euh, en l'occurrence tu vois c'est-à-dire que d'un côté il y a le il y a le ying graphique tu vois <rire> qui qui euh, comment dire hein, mais je vais vous ramener tout un nouveau qui, public donc là, vous qui, qui, même pas qui a, même si, pas en, connaissance. Fait, qui caresse, en fait si tu veux les 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 courbes tu vois de de, de bon pas dans les géologies mais de de, de James McAvoy tu vois <rire> comme ça tu vois et moi qui trouve ça absolument mais euh, détestablement nul. Hum. Euh, voilà. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose sur ce film, en fait Ah non. si, si, si. Il si, y a un plan, quand même. Il y a un plan pourri, horrible, nul, dégueulasse, et en même temps d'une ridiculerie absolument totale, c'est le parce que je spoil, hein, c'est la mort de Morgan Freeman, oui. <rire> où il fait une espèce de tronche, mais totalement improbable, quand il se prend une balle dans le buffet, là. Et, 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 et je pense qu'en en fait... Euh, euh, c'est peut-être le plan qui restera de l'histoire de, de la carrière de <rire> <dans rire> <les mannes>, quoi <rire> Je sais pas, tu vois. mais en fait c'est horrible, quoi. C'est vraiment un plan. La même année que Dark Knight, quoi. tu vois, où il était all su et tout, quoi. Et là, c'est, il y a ce truc à côté. Donc Percy Timour, beckman Beethoven. Voilà. Merci, merci, à... merci, merci Wanted à merci Stéphane merci Wanted choisis ton choisis destin, ton destin oui. merci Alain merci à la technique qui lui aussi adore Wanted mais il veut pas en parler quoi. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels euh, et puis en fait aussi sur les agrégateurs de podcasts habituels aussi quoi. Mmh. Et, euh... et Rafik, la prochaine fois tu me feras le plaisir de trouver un meilleur film que ça bordel de merde Voilà. à bientôt